Queremos estudiar la verdad sobre el día 25 de diciembre, lo que el mundo cristiano llama la natividad o la Navidad. La natividad viene de, la palabra natividad viene del latín natalio, que quiere decir nacimiento, nacimiento. Y en esta noche queremos estudiar la verdad sobre la fecha, así llamada, la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo cristiano celebra las fiestas de fin de año, al igual que el mundo pagano, la fiesta de la natividad, se ha diseminado prácticamente en todo el mundo occidental. Digo el mundo occidental porque los hindúes, los árabes, los chinos, los japoneses, no tienen la misma fiesta de la natividad que nosotros, el mundo occidental. Y sin embargo, como vamos a ver en esta noche, tienen fiestas similares que caen por la misma fecha. Comencemos, en primer lugar, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Para muchos la respuesta es muy simple. Bueno, Cristo nació un 25 de diciembre. El mundo celebra su nacimiento el 25 de diciembre. Para los adventistas esto no vendrá como sorpresa lo que voy a decir. La mensajera del Señor dice en el libro Hogar Cristiano, en la página 300, perdón, 434, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho una costumbre popular. Sin embargo, sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre. La Biblia no señala la fecha del nacimiento de Jesucristo. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por medio de sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Y dice así, Dios mismo ocultó al mundo el día 
en que Cristo nació, a fin de que ese día no recibiese el honor que debiera darse a Cristo como Redentor del mundo y que debía ser recibido, en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que se acercan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Cristo Jesús, el Hijo infinito del Dios eterno, no centrarse en un día. Ese principio es conocido por los adventistas desde hace mucho tiempo, ya que esa cita se escribió hace más de 100 años atrás. Nosotros sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, busquen en sus Biblias, en San Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 6. San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 6. Comenzando en el versículo 6 en adelante. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David» un Salvador que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz» y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, entremos a Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La Escritura dice que los pastores estaban velando sus rebaños en las vigilias de la noche. Estaban en el campo con sus ovejas. Según la enciclopedia judaica, según la enciclopedia judaica, los pastores traían sus rebaños de los campos adyacentes 
y de las montañas y los metían en el aprisco, en el corral, para protegerlos del frío, de la lluvia y de la nieve que cae en los meses de invierno. No más tarde que mediados de octubre, a veces quizás tercera semana de octubre era lo último en que los pastores tenían sus rebaños. Lean, por ejemplo, en el libro de Cantar, de los cantares que hemos estado estudiando en nuestra lección de Escuela Sabática, en el capítulo 2 y en el versículo 11, nos dice, «Porque he aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue». Durante el invierno, en Palestina, viene la estación lluviosa, la estación de frío. En el libro de Esdras, capítulo 10, Esdras, capítulo 10, versículos 9 y 13, dice, «Los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los veinte días del mes, que era el mes noveno. Se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios» temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia y el frío. Y en el versículo 13 dice, «Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso ha llegado, no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto». Noten, no podemos estar afuera en el tiempo lluvioso de la lluvia y del frío, y esto es en el mes noveno, en el mes noveno. Así que tenemos que comprender que ya el tiempo de frío, el hemisferio norte en el cual estamos nosotros, y por cierto, Palestina está más o menos a la misma latitud a la misma latitud que Estados Unidos. O sea, en el mismo lugar de altura entre norte y sur. Por lo tanto, el mismo clima que nosotros tenemos, quizás podríamos decir que está, eh, si ustedes se fijan en el mapa, en, el, en un globo terráqueo y dan la vuelta alrededor del globo, van a descubrir que Palestina o Belén, que está a solamente unos cinco, eh, unas cinco millas de Jerusalén hacia el sur, está más o menos a la misma altura que nuestro estado de Tennessee. Más o menos a la misma altura. Así que el clima que hay aquí, en esta zona central de los Estados Unidos, es más o menos el mismo clima que se da en Palestina. Diciembre es el mes más frío. No solamente es el mes de mucha lluvia, sino que también es el mes 
en el cual cae nieve. No en todas partes de Palestina cae nieve, en la costa a veces cae alguna nevada, no continuamente como aquí, pero en las montañas del centro de Palestina la temperatura baja mucho menos que 30 grados y a veces cae bastante nieve. Así que tenemos que comprender que el mes de diciembre no podría haber pastores cuidando sus rebaños afuera. Aquí tenemos otro ejemplo. El, el censo que César Augusto decretó, y está mencionado allí en San Lucas, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. César Augusto decretó varios censos durante su reinado, pero aquí dice que fue el primer censo. Según la historia, el primer censo del cual se tenga noticias en tiempo de César Augusto vino en el mes de septiembre, en el mes de septiembre del año 4 antes de Cristo. Es más, aquí la enciclopedia judía dice que el imperio romano nunca pedía que las personas tuviesen que regresar a su ciudad natal para un censo en medio del invierno, porque sería muy difícil viajar en medio de la lluvia y del frío. Ni siquiera los ejércitos romanos se trasladaban de un lugar a otro en tiempos de invierno. Siempre se evitaba tener que movilizar las tropas en tiempos de invierno. Por esta razón, sabemos de que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Ahora, ¿en qué fecha nació el Señor Jesús? La Biblia no nos da la fecha, y ya hemos leído que la mensajera del Señor nos dice que Dios no nos reveló la fecha para que no hagamos del día un día especial de honor al día en vez de dar gloria y honra a Cristo Jesús. Y ustedes saben muy bien que eso es exactamente lo que ha sucedido en el mundo. Hoy en día, el 25 de diciembre, dicen que es la fiesta de la Natividad de Cristo, y sin embargo lo que menos se hace es recordar a Jesús. En este país, y en la mayoría de los países occidentales, la Navidad es una fecha comercial. Todo 
Y justamente hemos escogido así de temprano para hablar de este tema, porque usted ya no puede ir a ningún negocio en el cual usted ya no entre en el espíritu festivo de fin de año. Ya todos los negocios están siendo adornados para la Navidad. Desde noviembre en adelante comienza la preparación. Y usted lo puede ver en las noticias. Se esperan grandes ganancias este año para los negociantes. Y todas las tiendas ya están preparando las cosas para que nosotros entremos en ese espíritu de compra, en ese espíritu de gastadera, para traer así ganancias pingües para los negociantes. La Navidad no es un día de honor a Jesús, sino un día de negocio en torno a eso gira la fiesta de fin de año sin embargo aunque la Biblia no nos da la fecha cuando Jesús nació podemos otra vez aproximar el mes en el cual Él pudo haber nacido y eso lo podemos sacar por el cómputo de los meses desde el nacimiento de Juan el Bautista al nacimiento de Jesús. Si buscan en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, ustedes encontrarán que Jesús tenía seis meses menos en edad que su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista nació seis meses antes que Jesús. Así que sacando la cuenta de la fecha del nacimiento de Juan el Bautista, aunque no tenemos día específico, podemos calcular más o menos el mes en el cual nació nuestro Señor. San Lucas en el capítulo 1 nos dice en el versículo 5, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Ahora, aquí dice que Zacarías ejerció el sacerdocio según el orden de su clase. ¿Y de qué clase era Zacarías? Lo acabamos de leer... El versículo 5 dice que era de la clase de Abías. Ahora, ¿cuándo le tocaba ejercer? ¿Entienden ustedes lo que son clases? Los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos y servían en el templo según un orden. Como si nosotros tuviésemos diáconos, como hemos hecho aquí en la iglesia, y dividimos, bueno... A tales y tales hermanos les toca la primera semana, a tales hermanos le toca la segunda, 
y así sucesivamente para servir como diáconos en la iglesia. Así era el sacerdocio. Y vamos a leer cuando le tocaba a la clase de Abías oficiar en el sacerdocio. En Primera de Crónicas, en el capítulo 24, encontramos el orden de las distintas clases. Primera de Crónicas, capítulo 24. Se le llama clase o curso, curso de sacerdotes. Gracias. Dice aquí, versículo 7, la primera suerte tocó a, Joiria, a Joyarib, la segunda Jedaías, la tercera Arim, la cuarta Seorim, la quinta Malquías, la sexta Mijamín, la séptima Cos, la octava a Abías. O sea, la octava le tocaba a Abías. Si ustedes leen el total de las divisiones, van a encontrar que había 24 clases de sacerdotes, o sea, 24 grupos. En el versículo 18 dice, la vigésima tercera Adelaía y la vigésima cuarta, o sea, la número 24, a Masías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fuere ordenado por Aarón su padre, de la manera que había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que había veinticuatro órdenes de sacerdotes. La clase de Abías era la, octua, la octava. Ellos servían por una semana cada clase. Eso está explicado aquí en este capítulo. A cada clase le tocaba una semana. Ahora, para las fiestas anuales, que eran tres veces al año, y esto ya lo hemos estudiado aquí, eran para la Pascua, para el Pentecostés y para la fiesta de expiación y las cabañas, tres veces al año donde todo judío se presentaba delante de Dios, las veinticuatro órdenes de sacerdotes servían juntas, simultáneamente al mismo tiempo. El resto del año se turnaban. Ahora, según el libro Antigüedades Judías de Josefo, que fue escrito en el primer siglo de la era cristiana, en el volumen siete en la página 14 nos dice Josefo que la, nos da la orden o el orden en, en el cual servían cada uno de ellos. También nosotros lo podemos sacar comenzando a contar desde el principio del año eclesiástico, después de la Pascua, y vamos dividiendo, pero eso nos tomaría tiempo, dividiendo cada orden hasta pasar por las 24, al terminar las 24, se comienza otra vez y así sucesivamente. Para cortar el proceso de sacar el cómputo, simplemente les voy a poner la clase de Abías, que es la octava, 
y cuándo esta clase le tocaba servir. Ok, la clase de Abías que es la octava le tocaba servir del primero al 8 de junio esto es según Josefo historiador judío del primer siglo esta es la clase de Abías. Ahora, si volvemos al relato evangélico, descubrimos que Zacarías era de la clase de Abías y por lo tanto le tocó servir en el santuario del primero al ocho de junio. Si ustedes leen la historia en, Levit en Lucas capítulo 1, descubrirán que cuando él entró al templo para servir, según la orden de su clase, se le apareció un ángel parado al lado derecho del altar y le dijo, Zacarías, no temas, tu mujer va a tener un hijo. Si ustedes se fijan, le dice... Ese hijo será grande delante de Dios. Y le sigue explicando cómo debían cuidar a ese niño. ¿Quién fue ese niño que nació? Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. La Escritura dice que Zacarías no le creyó. Y porque no le creyó, ¿qué le pasó? Se quedó mudo y cuando salió del templo no podía hablar y estuvo mudo hasta que nació el niño ni siquiera pudo ponerle el nombre que el ángel le había dicho sino que tuvo que hacerlo escribiendo porque no podía pronunciar palabra pero cuando escribió el nombre se llamará su nombre Juan Después que escribió el nombre, le volvió el habla. Ok, ahora, si ustedes calculan que él estuvo sirviendo hasta el 8 de junio, y el ángel le dijo, a los nueve meses volveré a ti y verás cómo se habrá cumplido mi palabra. Ok, no sabemos la fecha exacta de la concepción, pero si Zacarías estuvo en el templo, regresó a su casa y en los próximos días, no le vamos a poner una fecha exacta, puede haber pasado un día, dos, tres, una semana, eso no importa, el asunto es una fecha aproximada. Pongámosle, digamos, tres o cuatro días más a esta fecha, o una semana más, a esto le sumamos nueve meses para el nacimiento de quién de Juan el Bautista ¿ok? del 8 de junio sumémosle nueve meses y unos poquitos días más así que nos llevaría al mes de qué de junio nueve meses ok 8 de junio a julio, agosto, a septiembre octubre, noviembre, diciembre enero, febrero marzo Así que Juan el Bautista debe haber nacido, y vamos a poner aquí 
nacimiento de Juan. Este es Juan el Bautista, alrededor de marzo, marzo, del 8 al 15 de marzo. ¿Okay? Para darle alguna fecha aproximada. No estamos buscando un día, ya sabemos que el día la Biblia no lo da. Estamos buscando más o menos el mes en el cual Cristo pudo haber nacido. Ahora, vuelvan otra vez al relato evangélico en San Lucas, en el capítulo 2, y van a descubrir que el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, dice el versículo 21, perdón, eh, el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre». Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado Grande, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, y en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó, a Elizabeth ok así que para sacar la fecha del nacimiento de Cristo simplemente tenemos que sumarle al nacimiento de Juan seis meses más tarde porque María concibió cuando Elizabeth estaba cumpliendo su sexto mes de embarazo. Son nueve meses en el embarazo, así que para el nacimiento de Jesús desde marzo le sumamos seis meses 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, del 8 al 15, pónganle 10 días más, pónganle 10 días menos, no importa. El asunto es que es en el mes de septiembre. Ahora, esto concuerda exactamente con dos factores. No, no faltan tres. No, 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 no se confundan. Esta es la fecha del nacimiento de Juan. ¿Ok? No es la fecha de la concepción de Juan. ¿Ok? Volvamos a repasar porque parece que, que mis matemáticos aquí adelante se están confundiendo. ¿Ok? Si Juan fue concebido alrededor, digamos, del 10 de junio, pongamos una fecha exacta, aunque no sabemos la fecha, digamos que fue el 10 de junio, dos días después que Zacarías regresó a su casa, ¿ok?, por decir una fecha, o digamos el 15 de junio, ¿ok? A los seis meses de haber concebido Zacarías concibió, no Zacarías, su esposa, ¿verdad? <ríe> a los seis meses de haber concebido Elizabeth, concibió la Virgen María. Así que a junio le tienes que agregar seis meses. ¿Ok? ¿Ok? De junio, seis meses, te lleva julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no para el nacimiento de Jesús, sino para la... Concepción de María en diciembre y a diciembre le sumas nueve meses que son los nueve meses de embarazo y te da septiembre de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y nueve meses son septiembre esa es una manera de sacarlo la otra manera es sumarle a junio nueve meses para la, el nacimiento de Juan el Bautista y como Juan era seis meses mayor que Jesús, se le suma al nacimiento de Juan seis meses que tenían de diferencia en edad y nos da exactamente lo mismo. Mediados de septiembre. ¿Quedó claro ahora? Ok, los matemáticos dicen que sí. <ríe> Muy bien. Esto viene a concordar con dos hechos históricos. Número uno... Los pastores que estaban afuera cuidando el rebaño. Acabamos de leer en la enciclopedia judía que hasta mediados de octubre los pastores cuidaban el rebaño afuera. Ya para alrededor de mediados de octubre entraban los rebaños al aprisco. ¿Ok? Septiembre sería un mes antes de mediados de octubre. Perfectamente correcto. Esto estamos en medio del otoño todavía en tiempo en que los rebaños cuidan son cuidados al aire libre y segundo factor ¿se acuerdan cuando les leí acerca de César Augusto cuándo fue la primera orden de empadronarse? lo leímos hace un momentito 
¿Cuándo fue? En el mes de septiembre. Ahora recuerdan la historia que María y José vivían en Nazaret, pero como su ciudad natal era en Belén, María y José viajaron de Nazaret a Belén y habían estado buscando un lugar donde posar pero todos los mesones estaban ocupados. ¿Por qué? Porque era la época del empadronamiento y toda la gente había tenido que viajar a su ciudad natal para poderse empadronar, para hacer el censo. Así que todos los hoteles, los mesones, estaban llenos. Concuerda con la fecha de César Augusto que dio la orden de empadronarse en el mes de septiembre concuerda con el relato de los pastores y también una, un tercer factor que tenemos que tomar en cuenta ¿creen ustedes que si hubiese sido en el mes de diciembre José hubiese hospedado a su esposa en un mesón un, ¿saben lo que es un mesón? el lugar donde se cuidan los animales, no un mesón, sino un pesebre, un establo, un establo, el lugar donde se cuidan los animales, ¿ok? Eso no es un lugar caliente, con el frío bajo cero que hace en el mes de diciembre, a fines de diciembre, podría una criatura y su madre estar en pañales, y la señal fue, hallaréis al niño envuelto en pañales. No lo tendría envuelto en pañales, lo hubiese abrigado todo con lana alrededor si hubiese sido en diciembre. Y ni aún así hubiesen estado en un pesebre, al aire libre, en la paja. Así que hay tres factores que nos muestran bíblicamente y por la historia que Cristo no pudo haber nacido un 25 de diciembre. Tenemos la prueba bíblica y la prueba histórica que demuestra que Cristo debe haber nacido alrededor del mes de septiembre. Así que si alguien les pregunta a ustedes cuándo nació Jesús... Pues podremos decir que fue en el mes de septiembre. ¿El día? No lo sabemos. La Biblia no nos da el día de su nacimiento. Si Dios hubiese querido que esta información nos llegase a nosotros, la hubiese dejado registrada en su palabra. Pero ya que Él no la dejó registrada, pues es porque Él no quería que se celebrase ese día. Ahora, ¿de dónde viene la celebración de Christmas. Comencemos por el nombre. El nombre Christmas significa literalmente, y los que saben inglés lo van a poder sacar fácilmente, ¿Ok? Christmas en inglés, la primera parte está muy clara. Christ. Christ viene de Cristo, que quiere decir Jesús, el Mesías, 
y más en inglés le agrega una S más quiere decir misa the mass la misa literalmente Christmas quiere decir la misa de Cristo la misa de Cristo ustedes saben que la misa es una celebración católico-romana y el mismo nombre del día, Christmas, nos dice que es una celebración romana. La sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 64 del Conflicto, dice así, la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaron el poder de crear a Dios, el Creador de todo. Se obligó a los cristianos, o oh pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrenta al cielo. Muchísimos que se negaron a aceptar la herejía de la misa fueron entregados a las llamas. Miles de cristianos murieron por negarse a participar en la misa. Y hoy en día, el mundo cristiano, por millones, acepta la misa de Cristo en Christmas. Ahora sí viene la sorpresa grande. ¿Usted sabe de dónde viene la fecha del 25 de diciembre? Escúchelo ahora. Leo en la Enciclopedia de Conocimientos Religiosos. The New Shaf Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. O sea, la Enciclopedia de Conocimiento Religioso de Shaf Herzog, que fueron los editores de esta enciclopedia. Bajo el título Christmas dice lo siguiente el festival de la natividad estoy traduciendo del inglés o de Christmas vino al mundo cristiano por influencia de la brumalia la brumalia es una celebración pagana seguida que seguía a la Saturnalia. La Saturnalia se celebraba por una semana desde el 17 al 24 de diciembre. El 24 de diciembre por la noche 
era la víspera de la Brumalia. Y el 25 se celebraba por ser el día más corto del año como el nacimiento del Dios Sol. Esto es en la enciclopedia de conocimientos religiosos bajo el artículo Navidad. En el mundo romano se celebraban ocho días que se llamaban la Saturnalia y luego un día que era el 25, el día más corto del año dedicado al nacimiento del Dios Sol. Sigue diciendo, la Saturnalia pagana y la Brumalia llegaron a enredarse tan profundamente en la costumbre popular que fue imposible hacerlas a un lado cuando el imperio romano se cristianizó. El festival pagano, con todo su pompa y sus momentos alegres, fue tan popular en el siglo II, III y IV que cuando el imperio romano se cristianizó no se sintieron más que felices de encontrar una excusa para continuar su celebración con muy poco cambio en espíritu y en costumbre. Y ahora miren... Colocar el nacimiento de Cristo en una fecha en la cual los paganos celebraban el nacimiento de su Dios principal, el Sol. Los cristianos de Occidente comenzaron con esta práctica mayormente en la ciudad de Roma, pero los cristianos de Oriente acusaron a los cristianos de Occidente de idolatría y de estar adorando al Dios Sol por adoptar un festival totalmente pagano. Ahora eso lo dice, y esta enciclopedia no es adventista ni es testigo de Jehová. Esta enciclopedia es la enciclopedia más reconocida sobre asuntos religiosos. Es una enciclopedia de varios volúmenes, y bajo el artículo Crismas usted descubre que la misma enciclopedia le dice a usted que era un día pagano de la adoración al Dios Sol. Escuchen esto ahora. Los babilonios y los asirios fueron los primeros en celebrar el 25 de diciembre. El día que se celebraba esa fecha que concuerda con el equinoccio de invierno, o sea, ustedes saben que los días se van acortando. Estamos en ese momento del año, cuando entra el otoño, los días comienzan a cortarse, a cortarse cada vez más, al hacer su traslación en forma elíptica de la Tierra en torno al Sol, 
cada vez los días en el hemisferio norte se van acortando más hasta llegar al día más corto del año, que es el día 25 de diciembre, y a eso se le llama el equinoccio de invierno. Hay solisticio y hay equinoccio. Los solisticios son los días más largos del año, cuando el sol se pone más tarde, y hay equinoccios que son los días más cortos del año justamente el 25 hay dos equinoccios y hay dos solsticios porque uno equivale al equinoccio del hemisferio norte y otro del hemisferio sur y otro es el solsticio del hemisferio norte y otro es el solsticio del hemisferio sur ahora escuchen esto para los babilonios y asirios el 25 de diciembre se celebró más de dos mil años antes del nacimiento de Cristo como el nacimiento del Dios Tamuz, el supuesto hijo de Nimrod. La historia nos dice que Ninus, el primer rey de Nínive, es el Nimrod de la Biblia, el bisnieto de Noé, fue el fundador de Nínive. Génesis 10, versículo 11. Nínive significa en Babilonio, o en Asirio, los dos idiomas son muy similares, significa la habitación de Ninus. Y Ninus es el mismo Nimrod. Nimrod fue el primer rey que unificó al mundo después del diluvio en ciudades, y bajo su supervisión se construyó la torre de Babel, que fue un desafío abierto en contra del Dios del cielo. Él también fue el fundador de la ciudad de Babilonia y las demás ciudades de la antigua Mesopotamia. Lo pueden leer en Génesis, el capítulo 10, los versículos 10 al 12. Según la doctrina babilónica, Nimrod, el primer rey de Nínive, fue el primer mortal que al morir ascendió al cielo, se deificó, se hizo Dios, ascendió al sol y así llegó a ser el padre de todos los dioses. Esta creencia pagana de que los reyes eran deificados en su muerte fue aceptada en toda Mesopotamia, en Egipto, y de allí se pasó al resto del mundo, desde la torre de Babel, y ustedes encuentran esta doctrina tanto en los indios de Norteamérica como en los indios de Centro y Sudamérica, que sus héroes y sus reyes al morir se hacían dioses y eran adorados. Las autoridades en mitología y arqueología aseguran lo que la Biblia revela, que fue en Babilonia desde donde la idolatría se diseminó a todas partes de la tierra y los especialistas en arqueología, en mitología y en lingüística declaran que desde Babilonia esa creencia se esparció en todas partes los dioses de los asirios, de los egipcios, de los hindúes, de los griegos, de los romanos y aún los dioses de los antiguos indios, aztecas, mayas, incas y otros se derivaron directamente de la astrología 
que tuvo su comienzo en Babilonia. Los que estuvieron aquí en las reuniones del profesor Sutton recordarán cuando vimos cómo los dioses de la mitología se pueden encontrar en todas las naciones antiguas y aún aquí en América. Ahora, ¿qué sucedió el 25 de diciembre? Según la mitología babilónica, la reina Semiramis, que había quedado viuda porque su esposo Ninus o Nimrod había muerto, tenía mucho frío, era el 25. Y dice la mitología que ella abrió su ventana y un rayo de sol penetró por la ventana y ese rayo de sol formó un bebé en su vientre y de esa manera nació Tamuz Tamuz el hijo de Semiramis era adorado como el hijo del dios Sol eso es lo que significa Tamuz hijo del dios Sol según los babilónicos Nimrod o Ninus había ascendido al Sol y a él se le llama el Señor del Cielo la reina Semiramis llegó a ser adorada como la reina del Cielo y según la doctrina babilónica ella ascendió a la luna al morir así que el sol y la luna eran adorados y su hijo al morir también ascendió al cielo a tomar posesión de una estrella la estrella del este la estrella del este que es la estrella más brillante del cielo o sea el planeta Venus eso es en la mitología babilónica. Los tres dioses principales, la trinidad babilónica, son el sol, la luna y Venus. Y son los tres días dedicados a estos tres astros, los más importantes y los adorados por las religiones más grandes del mundo. El viernes, que es el día dedicado a Venus, el sábado, y el domingo en la mitología eh, babilónica el primer día de la semana era dedicado al dios sol el primer día de la semana por eso el nombre día del sol dominus domingo dominus dei no solamente el primer día de la semana era dedicado al sol, también el primer día de cada mes era dedicado al sol, y el primer día de cada año era dedicado al dios sol. Por eso el primero del año era un día feriado de celebración entre los babilónicos. El segundo día de la semana era dedicado a la luna. En inglés... Sunday es día del sol Monday viene de Monday que quiere decir día de la luna en español domingo viene del latín 
y nosotros heredamos los nombres de los días de la semana de los romanos. Los romanos adoraban en ese día a cada uno de los planetas, el domingo, el primer día dedicado al Dios Sol, el Dios principal en el mitraísmo, se llamaba Día del Señor Dios Sol, Dominus Dei, en latín Dominus quiere decir Señor y Dei quiere decir Día, Día del Señor Dios Sol. El lunes, ustedes ven, lunes viene de luna, martes viene de Marte, el planeta Marte, miércoles viene de Mercurio, jueves viene de Júpiter y viernes viene de Venus. ¿Okay? Sábado en español no viene de los romanos. El nombre del séptimo día de la semana viene directamente del hebreo. En hebreo se dice Shabbat o Sabbat y de allí viene el nombre en español sábado. Así que en nuestra semana los nombres de seis días vienen de los romanos, pero el nombre del séptimo día viene del hebreo. En inglés, los siete días de la semana tienen su raíz en los romanos, porque al sábado le llaman Saturday, y quiere decir día de Saturno, mientras que en español viene del hebreo, y sábado quiere decir reposo en hebreo. ¿Quedó claro ese punto? Muy bien, ahora, ¿de dónde vinieron los regalos que se dan en Navidad. ¿Okay? ¿De dónde vienen la costumbre de dar regalos? Los antiguos romanos celebraban la famosa fiesta que ya leímos de la Saturnalia, terminando en la Brumalia, que era el 25 de diciembre. Se les llamaba también la fiesta de las calendas, la fiesta de las calendas. En este tiempo se intercalaban regalos. En un principio los presentes que se daban eran ramas verdes llamadas estrenas. El nombre venía de la diosa de la salud que se llama estrenia entre los romanos. Y al regalarse ramas de árboles o coronas, ustedes han visto la costumbre para la época de Navidad de poner unas eh, coronas de ramas, Okay. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde salió eso? Pues esas se llaman entre los romanos antiguos estrenas. Estrenas viene de la diosa Estrenia, que es la diosa de la salud. Esas ramas eran, eran símbolos de la vida, de la salud y del vigor. Okay. Al regalarse esas ramas que la gente colocaba, a las entradas de las puertas en el imperio romano o dentro de sus casas significaba que estaban deseándole a la persona salud, 
vigor y larga vida. A medida que el imperio romano fue conquistado por los pueblos paganos del norte, las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, empezó a usarse las ramas de holly, de ivy, rosemary, de pinos y de mistletoe. Okay, ahora vamos a ver si puedo explicar esto en español. ¿Entienden la, lo que son las ramas de holly? A ver, ¿cómo se llama eso en español? Son aquellas hojitas siempre verdes que tienen como puntitas eh, que pinchan al costado. Holly. Lo que se usa para la Navidad, para adornar. Son unas hojas brillantes que tienen... Vamos a dibujarlas. No, no, no son exactamente como dientes de león. Son hojitas de esta manera. Verdad, yo no sé dibujar, pero son hojitas que tienen puntas y son verdes. Eh, brillosas, duras si usted las toca se puede pinchar y se usan mucho y vienen con unas frutitas rojas ¿las han visto? las hacen de plástico para la época de Navidad también pero también vienen del árbol que se llama holly holly ¿Okay? es un arbusto ¿Okay? eh, otras hojas que se utilizan son el ivy Rosemary, los pinos y el mistletoe. Ok. Déjenme explicarles de dónde vienen estas cosas. El holly, o sea, este tipo de hojita, se usó como decorativa para el tiempo de los festivales de invierno en el Imperio Romano por influencia de las tribus que invadieron el imperio romano por una gran razón este es el único arbusto que da su fruto en el invierno no hay ningún otro arbusto que dé fruto en invierno pero las frutitas rojas que da este arbusto se dan en invierno y la hoja es perenne o sea no se cae los pinos, por supuesto, tienen hojas perennes también, pero estas son hojas reales, no son agujas como las de los pinos, son verdes, mantienen su color durante todo el invierno. Estas hojas y este arbusto era admirado por los sacerdotes druidas, sacerdotes paganos de Inglaterra, y por los sacerdotes del norte de Europa porque pensaban que sus hojas siempre verdes atestiguaban que el sol nunca las abandonaba aunque el sol se enfriaba decían ellos en invierno y todas las hojas se caían estas hojas el sol no las abandonaba y por eso se mantenían verdes por lo tanto eran hojas sagradas 
se creía que estas hojas espantaban a los espíritus malos y a las brujas, y por eso se las colocaba en las puertas de entrada para que los espíritus malignos y las brujas no se metiesen dentro de las casas. Ese es el origen de las hojas de holly. Ahora, ¿saben lo que es el mistletoe? Es algo muy característico aquí en Estados Unidos para la Navidad. ¿Ok? Eh, ¿Cómo diríamos eso en español? A ver, ¿quién me ayuda? Sí, pero se usa para época de Navidad también. ¿Ok? Es también una ramita, el mistletoe. Eh, que se pone casi siempre en las coronas, en las coronas de las novias, y se coloca también en las coronas de las puertas. La palabra mistletoe viene de mistle thrush, y quiere decir literalmente mensajero de los dioses. Los antiguos británicos la consideraban como un regalo de los dioses y era una planta sagrada entre los sumos sacerdotes druidas del antiguo, de la antigua Inglaterra. Escuchen este rito de los druidas. Los druidas eran, ya hemos hablado de ellos, los que estuvieron aquí cuando hablamos la verdad sobre el Halloween y el origen de Halloween, ahora estamos viendo que también la fiesta de Navidad y estos símbolos tiene su origen entre los druidas. Ustedes saben que la mayoría de las fiestas americanas vienen de Inglaterra y los ingleses son los que trajeron estas costumbres porque los sacerdotes druidas vivían en la antigua Inglaterra, eran sacerdotes paganos. Este es el rito de los druidas. El sumo sacerdote de los druidas y sus sacerdotes ayudantes realizaban sus ritos en el solsticio de invierno, con elaboradas ceremonias alrededor de la planta mistletoe, el principal festival de la naturaleza que celebraban era cuando los adoradores de los bosques se dedicaban por cinco días a, una, a un festival entre los bosques después de la luna nueva. Hombres, mujeres y niños iban al bosque, se dirigían al roble que tuviera más plantas de mistletoe, Okay. porque el mistletoe es un, es un parásito que crece en los árboles. Primero llegaban los poetas, enseguida llegaba un heraldo, y cuando llegaban al roble señalado, lo saludaban con gritos de regocijo y reverencia. En medio de este grupo resaltaba la figura del sumo sacerdote druida. Una cadena de oro lucía en torno al cuello del sacerdote druida. Pulseras de oro alrededor de sus brazos. Vestía una amplia túnica blanca. 
Él ascendía hasta el roble, en la rama más baja, en la cual el sagrado mistletoe estaba creciendo, y con una tijera de oro cortaba la rama y dejaba que cayera la rama en un amplio pliegue de su toga blanca. Esa planta sagrada no debía tocar el suelo. Los sacerdotes entonces proseguían cortando la rama que habían recogido en el vestido del sacerdote en pequeños pedacitos y le daban una ramita a cada uno de los visitantes con una oración pidiendo el favor de los dioses que debían recibirlo de la naturaleza. Esa planta que era tan adorada por los antiguos escandinavos llegó a ser símbolo de fertilidad. De allí lo que dice el hermano aquí que cuando dos novios se encuentran debajo de un mistletoe se besan. Es símbolo de fertilidad y símbolo de algo que nunca muere porque la planta permanece viva aún en tiempos de invierno. Cuando un enemigo, escuchen esto, se encontraba por casualidad en el bosque y estaba debajo de una planta de mistletoe, ellos deponían las armas y hacían una tregua hasta el día siguiente. No mataban el enemigo porque estaba bajo la planta sagrada. Por eso es que hoy en día, cuando una persona se para debajo del adorno de mistletoe, se da un beso en señal de amistad. En Francia, el mistletoe se usó en forma de amuleto en el cuello y en forma de anillo para prevenir las enfermedades. Ese es el origen de mistletoe. Ahora, ¿de dónde viene la costumbre de dar regalos? Sigamos con esto. Las estreñas, que eran las ramas que se daban, se intercambiaban esas ramas y la gente las colocaba en forma de coronas sobre sus casas o dentro de sus casas. Pronto, a la costumbre de dar estrenas, se le agregó la costumbre de regalar cosas agradables al paladar, como higos, miel, dátiles, nueces, tortas y queques. Finalmente, la costumbre de dar estrenas incluyó las llamadas saturnalicias, y las saturnalicias llevaban la imagen del dios Janus o Jano, del cual Janus o Janus viene enero, el mes de enero, lleva su nombre. Esas, esos regalos que se llamaban Saturnalicias eran monedas de oro que traían la imagen del dios Janus. Después las monedas fueron reemplazadas más adelante por imágenes del dios Janus, muñecas, vestidas con vestidos hermosos. Luego se comenzaron a regalar lámparas decoradas con símbolos de buena fortuna, regalos muy populares y apreciados en aquella época. 
y con el tiempo se fue familiarizando la idea de dar regalos hasta que finalmente toda persona debía recibir un regalo en la Brumalia, o sea, el 25 de diciembre, porque el que no recibió un regalo se consideraba que no tendría un buen año el próximo año que comenzaba cinco días más tarde con el primer día del año o enero de allí la costumbre de dar regalos en la época de Navidad ok ahora la pregunta viene si la Navidad es una fiesta pagana por cierto no sé si ustedes quieren que les explique de dónde viene el arbolito de Navidad ¿quieren saber de dónde viene el árbol de Navidad? ok el árbol de Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿por qué se usan árboles de pino relacionados con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué se colocan ornamentos en ellos? ¿O qué significado tiene quemar el Yule Log? ¿Saben lo que es el Yule Log? ¿No saben? Ok, entre los americanos se utiliza el tronco que se coloca en el fuego del hogar y se deja quemando durante toda la noche el 24. Esta es una costumbre eh, de los países escandinavos. El Yule Log se corta un tronco del árbol y ese tronco se pone a quemar el 24 por la noche para mantener el fuego ardiendo durante toda la noche hasta el 25. ¿De dónde viene el árbol de Navidad escuchen lo siguiente otra vez de la enciclopedia religiosa el 25 de diciembre era el día del nacimiento del Mesías pagano el dios Tamuz y ahora escuchen un nombre que los babilónicos daban a Tamuz era Baal Beret que significa Señor del Pino, Baal Beret, Señor del Pino. De acuerdo a la mitología babilónica, Nimrod, el dios Sol, y su esposa Semiramis, la luna, y su hijo Tamuz, fueron místicamente cambiados en árboles. De allí viene la costumbre de el árbol de Navidad y ahora escuchen aquí viene el mito del árbol de Navidad según los babilónicos Nimrod había sido cortado o matado en el vigor de su juventud en todo el poder de su gloria su muerte debía ser vengada por la encarnación de su hijo Tamuz, que nació el 25 de diciembre. 
Nimrod era el gran dios sol de los babilónicos y se simbolizó por un inmenso árbol despojado de todas sus ramas y cortado casi hasta el suelo. Un tronco, trunco, representaba a Tamuz, a Nimrod. En un momento, cuando les reparta las hojas del material preparado, ustedes van a ver este dibujo aquí que representa a Nimrod. La gran serpiente que entre los babilónicos representa el dador de la vida, o sea, el restaurador de la vida se llama Asculapius, la serpiente, se enrolla alrededor del tronco muerto y allí, junto al tronco muerto, brota un retoño que es un árbol joven, un árbol completamente diferente, que es el árbol que representa a Tamuz. Nunca podía ser cortado por el enemigo. Este árbol es el símbolo de Tamuz, el Mesías pagano, símbolo de victoria. La costumbre pagana era que como este árbol representaba la victoria, los paganos, cuando salían a la guerra y traían a sus enemigos y los degollaban, colgaban las cabezas en el árbol que representaba a Tamuz, porque era la venganza de Nimrod, y de esa manera colocaban las cabezas de sus enemigos en los árboles. Eso era signo de victoria, sino también, sino que también era la venganza de Nimrod. Y Tamuz y Nimrod, ambos habían sido muertos cuando eran jóvenes. Nimrod murió en sus treinta años y Tamuz murió también en sus treinta años de edad. Por esa razón, para vengar la muerte de Tamuz y de Nimrod, traían las cabezas de sus enemigos y los colocaban en los árboles. De allí viene la costumbre de colgar cosas redondas en los árboles. Es una costumbre totalmente pagana. Ahora, no se olviden que también Nimrod y Tamuz eran adorados como el dios Sol y el dios Venus, la estrella matutina. Por eso, en el árbol que representaba a Tamuz se colocaba una estrella en la parte de arriba. Muchos creen que esa estrella representa la estrella de Belén, ¿okay? que se coloca encima del árbol de Navidad. Pero recuerden que la estrella de Belén no era una estrella de seis puntas, ese símbolo babilónico. Los que estuvieron en las reuniones del profesor Sutton recordarán que el Pentágono, la estrella de cinco puntas, y el hexágono, la estrella de seis puntas, es babilónico, es símbolo de la religión babilónica y es satanismo. La estrella de Belén 
nosotros sabemos que no fue una estrella real, sino que fue ¿qué? Un grupo de ángeles que fueron dirigiendo a los sabios de Oriente hasta llegar a Belén. Por eso se iba desplazando en el cielo y se paraba encima, se paró encima del pesebre. Y era un grupo de ángeles que a la distancia parecía una estrella que brillaba. No existe la tal estrella como tal de Belén. ¿Okay? Esa costumbre de colocar una estrella sobre el árbol representa el planeta Venus, la estrella matutina. Y el colocar luces en el árbol viene de la costumbre de recordar a los antepasados muertos que al morir ascienden al cielo y se transforman en una estrella de luz. La luz representa al, do, al Dios Sol, representa a las estrellas del cielo. De allí que se colocan luces sobre el árbol de Navidad. ¿Okay? Las bolas redondas representan al Dios Sol en redondo y también viene de la costumbre de colocar o colgar cabezas de los enemigos en los árboles. Ese es el origen de nuestro árbol de Navidad. Ahora, ¿cuándo se metió esto dentro del cristianismo? ¿Okay? En el siglo VIII, un monje católico llamado Bonifacio persuadió a los pueblos paganos que vivían en el norte de Europa que dejaran de adornar y adorar al roble sagrado en honor al dios Odín y que adornaran el pino en honor al niño Jesús. Esto es en el siglo octavo. Bonifacio cambió la costumbre dedicándola a Cristo Jesús. Ahora, ¿de dónde viene Santa Claus? Okay. Escuchen el origen de Santa Claus. Según la enciclopedia, Santa Claus... Es una costumbre antigua de los escandinavos y los de la isla de Inglaterra para los celtas y las tribus paganas del norte de Europa. El dios babilónico Baal era conocido como el gran dios Odín. Odín, según los celtas, es el padre de todos los dioses. Se le llamaba Dios y Padre Odín, y él era el que presidía los festivales de invierno. Él era el que daba los premios o los castigos. Odín está representado por un anciano de barba blanca con una hermosa chaqueta azul con bordes blancos y con un gran sombrero que tapaba su único ojo. Tenía un solo ojo, Odín y lo tapaba con un sombrero que colocaba sobre su cabeza. Se presentaba a la fiesta en un carro tirado 
por ocho caballos. El dios Odín dio por resultado a Santa Claus, que es venerado por católicos y protestantes hoy en día, ídolo de chicos y grandes en el cumpleaños del dios Tamuz. El dios Odín de las tribus celtas es el que aparece como Santa Claus. Santa Claus, el dios Odín, visitaba los hogares dando regalos por la chimenea. Esa es la costumbre antigua de los paganos. Ahora, podría hablarles mucho más de, de Odín y hacerles una comparación entre Odín y Cristo, pero eso la van a recibir ustedes en el papel que les voy a entregar, como es una falsificación de nuestro Señor Jesucristo, Odín. Y es un engaño para nuestros niños, ¿Cómo podemos nosotros, siendo cristianos, engañar a nuestros niños diciendo que es Santa Claus el que les trae los regalos, enseñándoles una mentira desde pequeños? Y cuando se dan cuenta, al llegar a grandes, de que fueron engañados, ¿qué confianza pueden tener en sus padres que los engañaron? En mi país no se acostumbra Santa Claus, pero se acostumbran los reyes magos. Y los reyes magos vienen el 6 de diciembre el 6 de enero, y se les enseña a los niños en mi país a que pongan sus zapatos y que le pongan agua y pasto o hierba para los camellos y maíz. ¿Okay? Este es un engaño. Los niños pequeños son engañados de esa manera y es una mentira ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos estar engañando a nuestros niños y mintiendo de esa manera? Cuando llegan a grandes, pues se dan cuenta de que fueron engañados. Ahora, el origen de esto no es, no está en la Biblia, no está en ningún lugar de la Biblia. En la Biblia se describe a Dios Padre y aún a Jesucristo como con cabello blanco, y barba blanca en el libro de Apocalipsis y se dice que Cristo vendrá a dar su recompensa sea buena o sea mala es Jesús quien la Biblia nos dice que viene a dar su recompensa y la Biblia describe a Cristo viniendo con caballos blancos acompañados de ángeles montados en caballos blancos ese es un lenguaje simbólico en lo, lo, y por cierto Cristo vive en los lados del norte, en los lados del norte, así lo describe la palabra de Dios. Déjenme hacerles algunas comparaciones. Santa Claus, y por cierto, ¿ustedes saben lo que quiere decir Santa Claus? La palabra santa es letras cambiadas 
para Satán Santa son, si usted cambia las letras las mismas cinco letras les dan Satán okay. es una manera como el diablo tiene para que nosotros caigamos en el engaño de la adoración a Satanás eh, San, Santa Claus viene como ladrón en la noche se mete por las chimeneas la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche Santa Claus viene a medianoche nosotros como cristianos sabemos que Cristo escoge a medianoche para librar a su pueblo viene vestido de rojo y blanco la Biblia dice que Cristo viene vestido de vestiduras blancas como teñidas con sangre rojo y blanco la Biblia dice que Cristo viene trayendo su galardón consigo, sea bueno o sea malo. Santa Claus viene trayendo regalos. Santa Claus sabe si ha sido bueno o ha sido malo. Eso es robándole el derecho a Cristo Jesús, quien Él conoce nuestro corazón, si somos buenos o si somos malos. Lo describe la Biblia a Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 14 como con cabello blanco con ondas y con barba blanca. Lo pueden leer Apocalipsis capítulo 1 y versículo 14. Santa Claus se lo personifica con un hombre de cabello blanco y barba blanca. Santa Claus se sienta y recibe a los niños sobre sus rodillas y habla con los niños. La Biblia dice que Jesús recibía a los niños, los sentaba sobre sus rodillas y los bendecía. Se lo pinta viniendo con sus eh, venados, reindeer, ¿verdad? Y son ocho los reindeers. Interesante que el dios Odín venía en un carro arrastrado por ocho caballos. Ya dijimos que Cristo vendrá en un carro de fuego. Así lo describe Isaías 66, versículo 15. Cristo, según el Salmo 48, 2, vive en los lados del norte. Santa Claus vive en el polo norte. Los niños le dicen a Santa Claus lo que ellos quieren y le piden a él que le traiga regalos y pedirle a Santa Claus cuando al único a quien debemos hacerle pedidos es a Cristo Jesús Santa Claus no es un ser real es un ser ficticio es una mentira y debemos quitarlo de nuestro uso como cristianos no nos queda otra alternativa hermano podrá ser muy pintoresco y muy bonito que venga todo lleno de almohadas y con vestido rojo y con barba larga pero no tiene su origen ni en la palabra de Dios sino que tiene su origen en la mitología pagana ahora qué acerca del árbol de navidad
yo les diría algo hermanos les voy a decir algo les voy a hablar la guía del espíritu de profecía yo mismo quizás me hubiese desviado totalmente de un punto central y me podría haber ido hacia un lado fanático yo les voy a leer lo que el espíritu de profecía dice con respecto a la Navidad y entonces vamos a ver cómo el Señor nos enseña que podemos sacarle ventaja a algo que aunque tiene su origen pagano para el mundo en general ha llegado a ser para el mundo cristiano el nacimiento de Jesús nosotros sabemos que no lo es pero vamos a ver cómo el espíritu de profecía nos presenta esto y esto se los copié también para que todos tengan el capítulo del libro El Hogar Adventista titulado La Navidad la mensajera del Señor dice después de decir que el 25 no es el día en que Cristo nació se los leí al comenzar este tema ahora termino con lo mismo ella sigue diciendo en vista de que el 25 de diciembre se observa por el mundo en general para conmemorar el nacimiento de Cristo aunque Cristo no nació un 25 de diciembre y siendo que este día ha llegado a ser un día de alegría y regocijo y que nuestros hijos están en un ambiente donde este día se celebra resultará muy difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención ahora noten que no está diciendo que debemos celebrarla pero dice que tampoco la podemos pasar por alto y eso es obvio ¿cómo poderla pasar por alto si nuestros niños todos sus amiguitos en las tiendas donde van en todo lugar están escuchando del 25 y nos van a preguntar ¿y qué día es este día? ¿y por qué se celebra? ¿y por qué dicen que Cristo nació un 25? escuchen ahora el consejo dice ella es posible valerse de esa fiesta con un buen propósito y ahora miren qué consejo más sabio es necesario tratar a nuestros hijos, niños y jóvenes, con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad o la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres tienen una responsabilidad sobre sus hijos. Pero si se pasa por alto la fecha y se la prohíbe arbitrariamente, los hijos pueden resentirse y buscar de utilizar su tiempo a esfuerzos de divertirse de otra manera 
su deseo de hacer regalos, al ser controlado y prohibido, puede hacerlos rebeldes. Ahora escuchen lo que dice. Los padres pueden controlar esta situación dirigiendo la atención de sus hijos y los regalos de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas y a ayudar a los necesitados. En vez de ser ahogado y reprimido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por un esfuerzo esmerado de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería de Dios con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. La abnegación y el sacrificio propio caracterizaron su conducta y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Y ahora miren qué interesante la recomendación con respecto a regalos. Dice, se acerca la época de las fiestas cuando el mundo intercambia regalos. Y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente qué pueden dar a sus amigos en señal de recuerdo afectuoso. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. No estaría malo que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio, con tal que no olvidemos a Dios nuestro mejor amigo. Si hemos de hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban, yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus mandamientos proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno interesante si no podemos pasar por alto el hacernos regalos pues entonces encaucemos esos regalos para el bien regalemos libros que ayuden a las personas ustedes saben qué cosa más bonita es buscar entre todas nuestras amistades compañeros de trabajo vecinos y aprovechar esa fecha cuando ellos nos van a traer que un queque, que un regalito intercambio de regalos aprovechar para regalar un libro que les ayude espiritualmente por ejemplo un libro muy bonito para regalar a gente no cristiana es la devoción matutina usted regala ese libro y les dice 
en una notita que le pone con el libro, este es un libro que trae un pensamiento para cada día del nuevo año que comienza. Y les regala una devoción matutina, o les regala un deseado de todas las gentes, o algún libro que les ayude en su vida espiritual. Ahora, también dice la mensajera del Señor que debemos dar regalos a los que más lo necesitan. Dice aquí, recordemos que hay personas necesitadas y no deben ser olvidados. Enseñemos a nuestros hijos hacer regalos a aquellos que lo necesitan. El mundo regala al que no lo necesita. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad se desperdiciarán miles y miles de dólares en placeres inútiles, pero es nuestro privilegio apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir para el que no las necesita. Podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Demos regalos a aquellos que realmente lo necesitan, porque dando a los necesitados le, está de, le estaremos dando a Cristo Jesús. En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el último punto que quiero tocar es con respecto al arbolito de Navidad. ¿Okay? ¿Tendremos árbol de Navidad? En la página 439 del libro Hogar Cristiano, dice lo siguiente. Me han llegado cartas en las cuales se me preguntaba, ¿podemos tener un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? ¿No es esta costumbre pagana? Contesto. Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ellos, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fresco y fragante y colocarlo aún en nuestra iglesia no entraña en sí pecado sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. Si colocamos un árbol, debemos colgar en él ofrendas para Cristo Jesús que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia.
y los ofrezcáis a Dios como regalos de Navidad. Sean vuestros donativos dedicados a Jesús. La fiesta de Navidad puede dedicarse a obrar en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Podemos ayudar a las viudas y a los huérfanos. También podemos dar para la causa de Dios. Y la última cita. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de escuela sabática es un pecado porque podemos hacer de esta ocasión una gran bendición. Nunca el árbol debe ser una distracción para objeto de las reuniones. Estoy muy convencida de que el Señor nos puede ayudar a idear sustitutos inocentes para nuestras reuniones. Podemos utilizar esto para gloria y honra de Dios. Nos levantaréis, mis hermanos y hermanas, y no habréis de ceñiros para cumplir vuestro deber en el temor de Dios. No ordenaréis este asunto de modo que en vez de carecer de interés, rebose de placer inocente y lleve la señal del cielo? Sé que la clase más pobre responderá a esta sugerencia. Los más ricos también debieran utilizar y manifestar interés y dar regalos y ofrendas para Dios que les dio todo. Ojalá en los libros del cielo se hagan acerca de estas fiestas de fin de año anotaciones cual nunca se las vio en años anteriores ojalá que en este año dice ella la causa de nuestros donativos los ofrezcamos para sostener la obra de Dios y para predicar su pronto regreso Qué hermoso sería que en esto podamos cambiar nuestras costumbres. Ahora, en ningún momento ella habla de colocar un árbol en el hogar. Ella dice colocar un árbol fresco, no adornado, sino en el cual podamos dedicar ofrendas para Cristo Jesús. No dice de ponerle bolitas ni de colocarle guirnaldas, ni de ponerle estrellas o luces. Dice que podemos sacarle beneficio a esto dedicando las ofrendas para Jesús. Y si vamos a dar regalos que sean para quienes, para los que verdaderamente los necesitan. No tiene nada de malo que le demos un regalo como aprecio a una persona que amamos. Es una señal de cariño. Pero escojamos cosas que...
que los eleven. Busquemos esa oportunidad para dar ese aprecio o ese cariño, dando algo con el cual recordarán a Dios y nos recordarán a nosotros durante todo el año siguiente. ¿Qué mejor ocasión que regalar una matutina, regalar un himnario, que lo podrán usar todo el año para cantar, regalar un libro del Espíritu de profecía? Para los niños, un juego bíblico, preguntas bíblicas o alguna otra cosa con la cual les ayudemos espiritualmente. Hay tiempo para regalar regalos si queremos en otro momento, pero no tenemos que necesariamente escoger la Navidad para ir a gastar en juguetes innecesarios que después de que se pasó el momento quedan tirados como cualquier otro. Y hermanos, ustedes saben que es la verdad. Reciben tantos regalos los niños que lo más que le dedican son cinco o diez minutos y después se les pasa el entusiasmo. Y ahí el resto del año quedan tirados, se gastó el dinero inútilmente, a veces en juegos, a veces en, en cosas eh, caras, que de nada sirve. porque no damos algo que realmente ayude para Cristo Jesús? ¿Qué mejor momento para regalar, por ejemplo, a nuestros hijos un ejemplar de las Santas Escrituras, si no lo tienen, un himnario, como hemos mencionado. Incluso la hermana Juárez trae nombres de libros que ella recomienda para regalar, historias para niños y otras cosas que les puedan ayudar durante el año. ¿Hay alguna pregunta en lo que hemos considerado hoy? Esta es su oportunidad que hemos recibido algunos dirían bueno, si esto es pagano completamente hagámoslo a un lado pero ella dice no podemos ¿por qué? porque nuestros hijos van a pensar entonces que la religión es todo no, no, no así que aprovechemos esto para encauzar sus buenos deseos para hacer algo bueno, para dar regalos a Jesús, a su causa, y para dar regalos a aquellos que más los necesitan. Y si le van a regalar algún primito, algún amigo, porque se sienten bajo la obligación, porque el amiguito allá le trae el regalo y entonces uno queda mal si no devuelve ese regalo, pues aprovechemos la oportunidad para dar un regalo que realmente valga la pena y que les ayude espiritualmente. ¿Preguntas? Sí, y se les voy les voy a dar las copias ahora, en el libro El Hogar Adventista, El Hogar Cristiano, hermano. Bueno, lo acabamos de leer que ella dice que no sería un pecado hacerlo si dedicamos eso para Cristo Jesús. Tampoco habla de un árbol adornado, dice un árbol fresco, fragante. Bueno, vimos el origen de esto. ¿Okay? Otra vez, el principio es, debemos aprovechar de esa fiesta que el mundo celebra. Imagínense, si nosotros que nos llamamos cristianos, pasamos por alto esto, el mundo va a decir, vaya, mire, los cristianos y ni siquiera celebran esa fiesta. 
nosotros podemos aprovechar para mostrarles el verdadero espíritu de Cristo en esa fiesta. Hacer algo para los necesitados. Y si alguien nos pregunta, ¿ustedes celebran la Navidad? En vez de decir, oh no, no la celebramos porque es pagano, podemos decirles, bueno, nosotros aprovechamos esa fiesta para dar regalos a quienes los necesitan, para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las familias que tienen muchos hijos, para darles regalos a Cristo Jesús en la persona de los necesitados. ¡Qué cosa más bonita! Y la gente va a pensar, bueno, esta persona realmente es diferente de todos los demás. ¿Otra pregunta, hermana? Ok, eh, las tarjetas de Navidad son como un augurio para el próximo año, ¿verdad? Son tarjetas de fin de año. Normalmente lo que dicen es Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Eso eh, tiene su origen justamente en lo que acabamos de leer, el deseo de augurar un buen próximo año. Tiene su origen también entre los paganos. Yo diría que podemos aplicar el mismo principio que acabamos de ver con el arbolito de Navidad. En vez de escoger una tarjeta donde se exalte la Navidad o el Año Nuevo, busquemos si vamos a dar un saludo a familiares, amigos y a gente que nos mandan tarjeta, busquemos una tarjeta espiritual, busquemos una tarjeta cristiana con un versículo hermoso de la palabra de Dios y mandemos un mensaje que pueda tocar el corazón, saquémosle provecho a eso, en vez de decir yo no mando tarjeta y si la gente nos manda a nosotros se miraría mal que ellos nos recuerden y nosotros no le devolvamos ese recuerdo, pero en vez de mandarle una que diga feliz año nuevo, podemos mandarle una tarjeta que diga que nuestro Señor Jesús te bendiga y un pensamiento bíblico que les ayude en su vida espiritual. Exacto. Y por eso, por eso mismo el consejo, que cuando nos preguntan si celebramos esto, podemos decirle, nosotros aprovechamos esa oportunidad para hacerlo para honor de Cristo Jesús y de aquellos que lo necesitan, y explicar cómo nosotros aprovechamos la fiesta. En ningún lugar dice que tenemos que celebrarla, simplemente podemos aprovechar para sacarle una ventaja espiritual. 
Pregunta. Nuevamente, lo que dice aquí, y déjenme leerlo otra vez, dice, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo por el mundo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha. Es posible valerse de ella con un buen propósito. O sea, siendo que el mundo entero la celebra, será imposible pasarla por alto, pero saquémosle un propósito espiritual. En vez de celebrar los dramas releídos, que ya todo el mundo lo sabe, donde disfrazan a los niños de los reyes magos y de los pastores y vienen a formar un pesebre, ¿por qué no hacemos algo donde se muestre el verdadero propósito de Jesús al venir al mundo, donde se hable de su vida, de su muerte, donde se exalte a Jesús. Porque no buscamos, si vamos a hacer una representación, algo que deje un mensaje espiritual y no simplemente el montón de vestimentas y de todo aquello que sí, es muy bonito ver el pesebre, pero no trae un mensaje más que el que ya todo el mundo conoce, que Jesús nació en un pesebre. No sé si me hago claro, no estoy tratando de, de pisotear el hecho de que Jesús nació en un pesebre y que nació por nosotros y vino a este mundo a dar su vida, pero justamente no estamos enseñando nada nuevo con una representación de un pesebre, he visto hasta iglesias donde meten donde meten los burros en la iglesia y donde y si no los meten pues meten la paja y dibujan a los burros allí, ¿qué estamos enseñando con todo eso? ¿Me entiendes, Roberto? O sea, si vamos a hacer un drama porque queremos sacarle un beneficio a la fiesta, busquemos algo que nos deje una lección espiritual, que nos enseñe algo que no sabíamos antes, no lo mismo releído de siempre, que al fin y al cabo se transforma más bien en una idolatría, porque el católico más bien este, ve aquellas imágenes como algo a lo cual adorar, nosotros no las adoramos, por lo tanto, ¿para qué usarlas? ¿Para qué usarlas? Okay. 
En las fiestas paganas casi todas las fiestas de fin de año giran en torno al solsticio de invierno. Entre los japoneses, entre los chinos y muchos otros tienen fiestas de fin de año para esa época. Eh, tu pregunta vendría más bien a decir si nosotros debiéramos re recordar la fecha del 15 de septiembre más bien. Okay. Yo no creo que nosotros debemos celebrar ni el 25 de diciembre ni el 15 de septiembre. Okay. Porque si Dios hubiese querido que lo celebremos, lo hubiese dejado en la Biblia, pero no está. Así que por esa razón no lo celebramos ni el 25 de diciembre ni el 15 de septiembre. Simplemente esa fiesta no la celebramos. Ahora, es muy difícil pasarla por alto, por lo tanto le podemos sacar un, un provecho, recuerden lo que acabamos de leer, no la celebramos, pero podemos sacar un provecho porque es tan difícil pasarla por alto, pasarla por alto es no celebrarla, pero el hecho de que le saquemos un provecho no quiere decir que la estamos celebrando, ¿ok? son dos cosas distintas. Hermanos, yo pienso que no tiene nada de malo que nosotros como iglesia, por ejemplo, el día que se celebra normalmente, invitemos a hermanos que están solos a venir a nuestra casa a comer con nosotros, invitemos o nos invitemos entre hermanos a pasar un momento juntos felices, eso no tiene nada de malo, el asunto es que no hagamos del centro de la fiesta el asunto de los regalos así como nos vamos a reunir y nos reunimos podemos reunirnos sobre todo en aquel día cuando todas las familias se reúnen si hay hermanos que están solos que no si hay hermanos que están solos que no tienen su familia aquí qué cosa más bonita que invitarlos y decir vengan a pasar esa noche con nosotros eso no tiene nada de malo al contrario le podemos sacar un buen provecho, ¿ok? Es decir que estamos celebrando la fiesta de Navidad. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Terminamos aquí? Hermana. Depende del gasto que usted quiera hacer. Digamos, si usted quiere regalar en gran cantidad en vez de una tarjeta de Navidad, por ejemplo, un librito, el camino a Cristo que se pueden conseguir en cantidad hasta por 25 centavos cada uno que cuesta menos que una tarjeta de Navidad que a, que a veces cuestan hasta 30, 40, 50 y hasta un dólar una tarjeta de Navidad pues usted compra un camino a Cristo lo pone en un sobre y por los mismos 29 centavos lo manda 
y qué cosa más bonita y más apreciada la tarjeta después que pasó la Navidad la tiran y hay gente que ni siquiera la guarda para la Navidad la abrió, la leyó y la tiró mientras que un librito se va a guardar y se le va a sacar su provecho eso es para un gasto pequeño el deseado hay en distintas encuadernaciones digo el deseado hermanos porque es la vida de Cristo Jesús y el primer capítulo trae su nacimiento entonces una persona que lo recibe dice ¡ay qué bonito! y si lo comienza a leer al recibirlo dice ¡ay qué bonita la descripción del nacimiento de Jesús que trae este libro! y quizás hasta decida leer ese capítulo como a mí me ha acontecido más de una vez he sabido de personas que reciben de regalo un deseado y la noche que se reúne la familia leen ese capítulo con todos y así se animan a leer el libro por eso dije el deseado que es la vida de Cristo Jesús pero hay tantos otros libros religiosos que podemos regalar ahora si usted quiere invertir más dinero pues hay libros más costosos más lujosos no importa el gasto sino el contenido ¿verdad? por supuesto si, si, si le tiene que hacer un regalo a una persona digamos su jefe de trabajo o alguien que no le, le tiene que dar algo especial pues escoja un libro de acuerdo a la ocasión pero no necesariamente tenemos que gastar un dineral se puede quedar bien con algo que lleve un mensaje otros libros la hermana White por ejemplo habla de historias para niños las bellas historias de la Biblia un tomo de esos podría ser algo muy hermoso ella menciona también poesías religiosas que se pueden regalar. Ahí están en el papel que les voy a entregar. Hermano. Celebra el 24 espera medianoche la cena después la borrachera y viene el baile él dice y que si le quitamos la borrachera y el baile y nos quedamos con la cena ok vuelvo a repetir no tiene nada de malo que nos unamos como familia o como, como amigos eso es bonito solo que debemos recordar también la temperancia ok las cenas de navidad hechas tarde no nos ayudan físicamente si vamos a hacer una cena, pues hagámosla temprano, a la hora cuando se cena, no a medianoche, ¿ok? Y otra cosa, no nos atasquemos de tantas cosas dulces que nos hacen daño, o como en Argentina la costumbre es esa misma que estaba mencionada en la enciclopedia que leímos, porque hay mucha influencia europea en Argentina, y lo que más se come para esa época son nueces, almendras, avellanas, todo tipo de nueces y queques. Y nosotros estuvimos con la familia de mi esposa hace unos años atrás en Argentina, que ellos no son este, cristianos, y recuerdo al tío de mi esposa, tenía una, una pila así de cáscara de nueces que había pelado. Yo no sé cuántas se habrá comido, pero por lo menos sus 30, 40, 50 nueces. Y mi esposa le dijo, tío, te vas a enfermar. No, dice, una vez al año no hace daño. 
pues aparte de eso se comieron también su puerco como es la costumbre ¿verdad? de, de, de esa y aquí en, la, en el material que les voy a dar van a leer de dónde viene la costumbre de comer puerco para el 24 aquí viene aquí viene una cabeza de puerco con una manzana en la boca aquí lo van a leer ¿ok? Eh, ahí está les voy a dar el material pero déjenme decirles que el tío dijo una vez al año no hace daño pero sí le hizo daño porque al día siguiente todos estaban para el hospital <ríe> con un ataque al hígado <ríe> o sea no abusemos recordemos la temperancia recordemos si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa hacedlo todo para gloria de Dios agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista visite su página en internet www.elevangelioeterno.com la grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com.